1: En podcast från Aftonbladet. Varje dag som vår tvättmaskin inte går sönder- känner jag en stor tacksamhet. Varför är det så? Kanske för att tvn bara höll i nio år- att mobilen börjar strula efter fyra år- och att vårt kylskåp, som bara i tre år- har konverterat till frys- och att vår gurka är en popsicle- Jag minns diskmaskinen i mitt barndomshem som höll i 20 år. Vad hände med sån teknik? Återigen, tack för varje dag, älskade tvättmaskin. Jag heter Malin Molin. Jag är journalist och författare, bor i Kalmar och har fem barn. I den här poddserien Malin blir en bättre människa så bjuder jag in gäster som ska berätta för mig och för er hur vi förhåller oss till klimathotet och blir bättre människor. I det här avsnittet ska jag prata med föreläsaren och tekniknörden Elin Häggberg om varför prylar inte håller och hur man är en grön teknikanvändare. Hej Elin! Hej! Hej! Du, fram till ganska nyligen så har jag tänkt att om jag bara sitter hemma och tittar på Netflix så är jag en miljökämpe. Om jag inte gå ut och jag åker ingenstans, jag köper ingenting. Men nu pratas det mer och mer om vilken klimatpåverkan streaming har. Vad tänker du om det? Ja, men jag tror att... Väldigt
2: mycket av det som är liksom i molnet, det som är som vi inte riktigt ser och kan ta på, det har vi haft en tendens att tänka att det är liksom ingenting. Att det, det är som molnen, det bara flyter där uppe. Men allting som är i målnet, till exempel innehåll som du streamar då till exempel, det, det är ju egentligen bara förvarat på någon annans. Data på någon annans server och eh, de här serverna de ska ju drivas av elektricitet och eh, det blir ju ju mer vi streamar och ju fler vi är som streamar och ju bättre kvalitet och högre upplösning desto mer måste ju de här serverhallarna jobba såklart så att eh, det är ju inte så att eh, allting vi gör på internet och så bara liksom är luft och inte finns någonstans utan de här serverhallarna drar ju Enormt mycket elektricitet, såklart. Så eh, man kan ju prata lite om ifall man borde prata om streamskam och sådana saker. Så vi borde kanske bli lite mer medvetna om att eh, det vi gör på internet och digitalt såklart också har en, en påverkan på, på klimatet. Men sen måste man väl såklart också gradera saker mot varandra. Alltså hur stor påverkan har just din lilla stream och så vidare. Men eh, ja, det där är ju lite mer komplicerat.
1: Ja, okay, vi kanske skulle spela... Mer brädspel bara.
2: Ja, alltså det är såklart så att om man tänker utifrån det perspektivet så om du flyttade ut din koja i skogen och <laughs> typ inte slutade andas och bara la dig ner i lingonriset så mm. skulle du kanske ha minst påverkan på miljön. Men samtidigt så är det ju inte så vi, vi lever våra liv utan vi måste ju tänka konstruktivt. Hur kan vi leva så bra som möjligt men samtidigt så bra som möjligt för miljön? Så försöker jag tänka i alla fall.
1: Ja, och det är det jag tänkte ha dig till idag. För ibland så tänker jag att... Jag, menar, jag är ju ett barn av min tid. Jag är född 78 med allt vad det innebär. Och jag kan tänka att tekniken är fantastisk när jag tittar tillbaka. Vad fattigt det kändes då. Fast man inte visste det att man kändes så då. Eh, och, och sen så... Eh, ibland så tycker jag att den är seg. Att vi borde kommit längre. Eh, jag, jag minns eh, när vi var på... Vi hyrde ett hus i Visby och då hade de en nyare Apple-TV än vad vi hade hemma som man kunde säga ut i luften vad man ville titta på. jag tänkte, ja det är fantastiskt, jag tänkte vi ha det. Och sen gick vår till slut då såklart, Apple Mojang sönder, och vi fick köpa en ny. Och nu tycker jag redan att, men gud den har fel och ibland och vad trög den är. Alltså det här med att, att vi liksom vänjer oss så fort och blir bortskämda skulle man kunna säga. Alltså blir vi aldrig nöjda och är det bra eller dåligt tycker du?
2: Jag tror att... Vi har ibland väldigt... Alltså det handlar ju om förväntningar någonstans. Att vi kan ha mm. ganska konstiga förväntningar kring teknik. Och det bygger ju mycket oftast på att vi inte förstår tekniken bakom så att säga. Utan när vi till exempel pratar med vår teknik... Jag har sådana här smarta högtalare från Google till exempel som vi använder hemma för att styra lite allt möjligt. Och den fattar ju inte heller allting man säger. och då tänker man så såhär, oh, den är så dålig men så kanske man glömmer bort hur otroligt komplicerat det är att ha tek alltså, tekniken ska förstå vad jag pratar om för språk är ju komplext det är liksom kulturellt det är olika språk, svenska dessutom är just pluttelitet språk i sätt till världen i stort eh, och att utveckla då teknik som bara det att, att en högtalare ska kunna förstå vad du säger mm. alltså, den ska kunna tolka ljudvågor till text och att texten sen ska processas av en server för att kunna ge ett svar eller utföra en handling det är egentligen jätteavancerat och komplicerat, men vi tänker ju hur det är att prata med en människa och så tänker vi att äh, men varför, kan inte, varför kan inte den här högtalaren förstå mig lika bra som en människa och det där är ju liksom användarproblem eller vad man ska säga, att vi har förväntningar på vad teknik ska kunna göra och hur teknik ska funka och när det inte stämmer så tycker vi att den är är dålig, men det kanske är för att vi inte alltid hänger med i hur det funkar bakom kulisserna, så att säga. Så att eh, jag tror att vi har ibland orealistiska förväntningar på teknik och jag tror att vi ibland missar kanske vad som egentligen är den stora utvecklingen och ser liksom småsakerna. Alltså de stora förändringarna är svårare att Att se medan vi lever i utvecklingen, och den verkliga slutgrejen kanske blir något helt annat än det vi hade tänkt oss. Om man tänker så här: flygande bilar. Det är sånt där vi har alltid har sett i Science Fiction att vi ska ha flygande bilar. Men egentligen så är det, jätte, så här, det är inte lönsamt eller hållbart, eller i överhuvudtaget realistiskt att göra just en bil som flyger. Men sen så har vi haft den här utvecklingen av drönare. som började som små små saker och mycket kring här, att filma med drönare har varit en stor grej. Och liksom, eh, det har varit mer av en liksom, konsumentprodukt eh, nu på senare tid. Och sen så har man börjat göra då stora drönare. Och så helt plötsligt har man en stor drönare som du kan sätta en person i och som är eldriven. Och sen helt plötsligt så är ju den där flygande, den där stora drönaren den är ju i princip en flygande bil men det är ju inte det kommer inte från det hållet den kommer inte från bilindustrin den kommer inte så som vi hade tänkt oss och så där tror jag det ofta är med teknikutvecklingen att den utvecklas och så helt plötsligt dyker upp någonting som som man från ett håll man inte hade tänkt sig liksom.
1: Tror du att tekniken kan rädda klimatet att vi kan inskönjera oss ur det här? Mm,
2: delvis Skulle man kunna säga ja och nej. För att det finns ju jättemånga jättehäftiga tekniklösningar på klimatproblem. Och jag menar, ingenjörer generellt jobbar ju mycket med just att lösa olika problem. Och de stora problemen vi har just nu handlar om klimatet och hur vi ska lösa den. Liksom. Så att, eh, jag tycker att jag ser nya häftiga innovationer hela tiden som kan vara en del av lösningen. Men vi kan ju inte fortsätta som vi gör nu. I liksom i världen och bara vänta in liksom att ingenjörerna på något magiskt sätt ska bara rädda oss från alla problemen utan jag tror att tekniken kan bidra med många lösningar och framförallt kan det ju göra då att vi får en en framtid som faktiskt är nice och inte bara liksom katastrofer och eh, sluta med det här sluta med det här sluta med det här utan snarare kanske börja med det här istället alltså den typen av framtid. Eh, men vi måste ju liksom vara med och driva på. Genom att förändra våra beteenden. Vi måste eh, lägga press på politiker och företag. Att det, det är de här lösningarna som vi är intresserade av. För om vi fortsätter att bara konsumera och resa och leva på alla olika sätt så som vi redan gör nu. Och tror att någon annan ska lösa problemet åt oss. Så är ju risken väldigt stor att alla tänker så. Och ingen
1: eh, jobbar på att lösa problemet. Så jag tror att vi behöver lite av både och på något sätt. Apropå problemlösning då så, eh, så slog det mig... Jag vet inte när jag kommer att tänka på det här, men alla, alla parabo parabolantenner som ingen orkar plocka ner, men det känns som att ingen använder dem. Men de sitter ändå kvar. Skulle man kunna göra om dem till solceller? Ja, om du tänker i en solcell
2: så är ju den ändå ganska stor. Och en mm. parabol, även en stor parabol är ju inte jätte. jättestor. Så även om du skulle vara såhär jättehändig och hålla på att plocka ner, du måste ju ändå plocka ner den då. Först plocka ner den, göra om den till en solcell, sätta upp den igen, installera alltihop, hej och hål, så kommer det liksom vara så pass lite el du kommer få ut av den där. Du kanske kan tända en lampa eller någonting. Så att, eh, jag vet inte riktigt om det skulle vara värt insatsen om man säger så. Ja,
1: ah, okej. Okay.
2: Jag tror det är bättre i så fall att vi kanske till exempel gör, eh, börjar samåka mer så att vi behöver färre parkeringsplatser och så kan vi göra om parkeringsplatserna till stora solcellsparker, typ den typen av lösningar, jag tror jag skulle vara bättre. Ja, ah. finns det
1: parkeringsplatser som man har gjort om till solcellsparker?
2: Än så länge har vi ju inte riktigt blivit av med så mycket bilar, så det behövs ju fortfarande parkeringar. Men en sak All som jag tycker fulla. är väldigt... Ah. Ah. <laughs> Men en sak man ser mer och mer är ju att man bygger sådana här solcellstak. Det tycker jag är jättesmart. Man bygger eh, som små carports liksom, på parkeringsplatsen, eh, för då får man ju skugga på bilarna, så att när det är varmt så blir inte bilen överhettad. Eh, så det är ju ett bättre sätt att utnyttja själva, liksom... området till platsen och eh, då kan du generera el så du får både tak över bilen och du får el och dessutom så kan du ju då ladda elbilar med elen som du genererar så det blir liksom också bra eh, mm. så att jag tror att det finns den typen av eh, lösningar känns det ju som att det, det borde bli mer av men allting kostar ju mycket pengar i investering i början så det är ju det som oftast gör att man drar sig för det att det är, det är en stor investering i början och någon måste göra den där
1: investeringen Eh, nu vet inte jag hur du bor, men om du hade hus och med tomt, skulle du ha solceller och ett litet eget vindkraftverk på tomten? Jag skulle absolut kunna tänka mig att ha solceller, för att det skulle vara lite
2: spännande och kul att testa att producera sin egen el. Och om man dessutom kan göra det, alltså ha, ha några stycken så att det ändå blir en del el, så kan man ju hjälpa till att bidra liksom, till det gemensamma elnätet. För det är ju så det funkar idag, att vi kopplar ju upp våra solceller mot elnätet för att det som är lurigt med både solceller och vindkraftverk är ju att de producerar ju bara el när resursen finns, att säga. Du, du har ju bara el från solcellerna när solen lyser på dem. Och det är ju inte jätteofta, tyvärr, i Sverige. Och vindkraftverket snurrar ju när vinden blåser. och det här gör ju att produktionen blir eh, liksom eh, sporadisk och inte kontinuerlig och vi har ju ett behov av kontinuerlig elförsörjning. så därför så är det ju liksom det är det som är så klurigt med sol och vind och det är också dessutom svårt att spara elen till senare eftersom det kräver väldigt bra batterier och den typen av batterier är svåra att hitta så här bra hållbara prisvärda varianter av idag så du kan inte heller riktigt spara elen så det man gör är ju då att man kopplar upp sig mot elnätet och sen så när När du har överproduktion, mer än du behöver, så säljer du det på elmarknaden, ut på elnätet, så kan någon annan använda det. Och då kan man ju använda mindre då av någonting som vi kan slå av och på, till exempel då kolkraft eller vattenkraft eller kärnkraft. Men sen så när vi producerar eh, mindre då av, av solelen, och, och då måste ju den här andra elen komma in och kicka in då för att fylla upp hålet som blir liksom... Så att, Det är ju lite klurigt det där att, att om, jag, om du tänker dig att jag skulle ha solceller och vindkraft för att helt säkra min egen försörjning så funkar ju inte det utan batterier. Och det kanske dessutom inte blir särskilt kontinuerligt och stabilt över tid. så att det är ja, mm, Svårt. Jag tror, jag, tror, jag tror inte kanske att man ska... Alltså, I Sverige tror jag det är svårt. I andra länder så är ju det här redan en lösning. Alltså om man inte har en utbyggd infrastruktur för elförsörjning eller om man redan har en väldigt sporadisk och icke-pålitlig strömförsörjning då är det ju jättebra att folk skaffar egna solceller för sin egen lilla elförsörjning. Men då har ju då de ofta sett mycket, mycket, mycket mindre elbehov än vad vi har dragit på oss här i Sverige. Så för oss är det ju svårt, tror jag, att, att alla skulle producera sin egen el hemma på det här sättet. Utan jag tror vi måste hitta, alltså tänka mindre Vad ska jag ha på min tomt? Och mer tänka, hur kan vi hjälpas åt i samhället för att fixa bra,
1: smarta lösningar? För då skulle det ju egentligen funka så att när solen skiner, då går man in och använder spisen och tittar på tv. Men vi brukar ju göra tvätt om. Verkligen. Så det är liksom inte riktigt, solen jobbar liksom inte riktigt med oss på det sättet.
2: Nej, så det är ju det här som är kluriga. Och... Eh, Dessutom så låter ju, att ha ett litet vindkraftverk på tompen, ja, men det, det låter ganska högt. Liksom. Och både solceller och Aha. vindkraftverk tar ju också resurser att producera. Och det är ju också en fråga då. Jag tänkte att det skulle vara ett litet gulligt i trä liksom. Ja, ah, någon sån verkligen så. 1800-talslösning är mer någon typ av sån eh, kvarn. Eh, ja, precis. Sån, så gör man
1: ekologisk mjöl samtidigt. Ja, ah. Finns det någon grön teknisk lösning som du tycker är märkligt att de inte har löst den? Eller att det inte finns den? Jag kan tycka att vi borde ha kommit
2: längre i att använda AI för att hjälpa oss att ta bättre och mer hållbara beslut i vardagen. Jag skulle tycka att det vore jättebra till exempel om det kunde vara så att när jag ska handla så fick jag inte bara tips på var utifrån vad jag brukar handla, ofta. från min Ica-app, utan att den faktiskt kunde säga så här det här är det bäst hållbara du kan laga just nu mm. utifrån vad som är närproducerat, vad som är i säsong eh, och sådana saker, så att det liksom, eh, man kunde få den typen av liksom, förslag och hjälp och där, liksom, tekniken finns ju redan för att i princip, då, jag skulle kunna säga så här jag ger dig min AI-assistent rättigheten att bestämma åt mig när jag gäller till exempel då vad jag ska äta. jag för jag personligen är inte jätteintresserad varken av att handla mat eller laga mat. jag vill bara äta mat Same. så att jag överlever typ. och då skulle ju den kunna vara, för eftersom det finns eh, så det finns en e-handel för mat, det finns en utryckningsfunktion Men då skulle den kunna liksom, eh, planera åt mig. Så här det här är säsong. Det här är det mest klimatsmarta man kan laga just nu. Här är recepten. Eh, här, så den bara fyllde i alltihop åt mig. Jag behöver inte sitta och klicka i. Liksom. Den skulle ju kunna klicka i åt mig. Handla om maten. köra händen till mig. Liksom. Det borde kunna den typen av hjälp skulle man kunna få mer, tycker jag. Eh, och att man kunde använda de här AI-funktionerna mer till det. och Samma sak kan jag tänka lite grann kring det här med självkörande bilar. Eller någon typ av bilpool. Eh, och det här är ju något som håller på att utvecklas och det pratas mycket mm. om nu. Men det, det tycker jag kan också kännas så här att det tar onödigt lång tid att eh, man skulle kunna prenumerera på en biltjänst, alltså att ha bil som tjänst brukar man prata om att istället för att ta, äga en bil som en pryl att du har bil som en tjänst typ ah. som att du prenumererar på Spotify fast du prenumererar på bil och att, eh, de, att man då har ett nätverk av självkörande bilar som, som helt enkelt kan komma och hämta upp dig när du behöver det Och att jag kan då till exempel ha så här på schemat att ja, men jag vill bli upphämtad klockan åtta på morgonen för att åka till jobbet, säger vi. Och eh, då ska ju det här systemet liksom samköra det då, med andra som har samma system. Så att den bara, ja ah, men Elin ska bli hämta klockan åtta och hon bor här. På den rutten så är de här personerna som också ska bli upphämtade ungefär den tiden. Och så kan vi liksom samåka fast helt liksom opersonligt. Vi behöver inte känna varandra, vi behöver inte ha koll på varandra. Och eh, det som är så smart med självkörande bilar är ju att de behöver ju liksom inte... stå still, de behöver inte stå parkerade utan de kan ju åka runt och göra små saker hela tiden, så när de inte eh, liksom skjutsar folk eller hämtar folk så skulle de ju kunna skj liksom skjutsa paket till exempel, göra leveranser de här matleveranserna som jag behöver då genom mitt smarta matsystem som <laughs> fixar för då skulle det också bli, alltså Bilar idag står ju mestadels still och de flesta bilar som åker runt har bara en person i sig fast det får plats fyra. Och det är ju super ohållbart, ineffektivt, det är jättedumt. Så om vi kunde ha de här systemen med bilar som vi delade på så skulle det ju vara både mer hållbart och mer effektivt. Och vi skulle ju frigöra plats i trafiken så det skulle bli mindre trafik på vägarna. Så det finns mer plats för till exempel bussar, kollektivtrafiken skulle kunna bli bättre. Och vi skulle kunna göra om då parkeringar och parkeringshus till typ... såna här coola hydroponik odlingar till exempel för alla våra lokala
1: grönsaker. Vad är det, det är som du sa nu. Måste jag bryta.
2: Hype. Ja, hydroponik det är såna här vatten man odlar i vatten så istället för att använda jord så har du liksom växterna direkt i vatten och det finns såna här system som man kan liksom automatisera så du kan odla inomhus alltså du har en helt kontrollerad odling. Eh, inomhus eh, med vattensystem och lampor och så här och då kan du liksom i en källare odla grönsaker ja. på ett väldigt smart och effektivt sätt
1: som får näring utan jord.
2: Ja, ah, det är, det är jättehäftigt med med det kan du kan man kolla upp ifall man är, tycker sånt är spännande. Eh, men det det är ju en sån där odlings eh, Ja, en odlingsmetod som man brukar prata mycket om just när det gäller så här, framtidens matförsörjning. Och eh, det vore jättebra liksom, om man kunde odla mer grönsaker nära oss konsumenter. För nu odlas ju väldigt mycket typ i Nederländerna. De är jättebra på sådana här effektiv och smart odling. Men det är ju fortfarande en lång transport. Eh, så det vore jättesmart om vi kunde odla mer eh, nära oss själva. Så att eh, om vi hade färre bilar som behövde stå still så skulle vi ha mer utrymme som vi skulle kunna göra om då, till exempel till att odla grönsaker. Eller solcellsparker. Eller såna saker. Så Kul, att, eh, bra. Självkörande bilar och bil som tjänst. Mm. Det tycker jag vi borde ha kommit längre med. Det mm. skulle vara
1: jättebra. Är det sant att teknik byggs med en bestämd levnadslängd? Ja, det
2: kan man ju säga att det är. Och det är, finns lite olika nivåer av det här kan man väl säga. För att För det första så finns det ju liksom eh, det här, och det kanske är det som du tänker på främst, här, att man har hört dels om så här, skrivare som slutar att funka efter att de har gjort sig och så många utskrivsgrifter, att de har en, en liten räknare inne i sig som tickar fram liksom, till och sen slutar de funka. Eh, det har även varit snack om att eh, mobiltelefoner blir jätte, jätte mycket sämre när det görs mjukvaruuppdateringar och sådana saker. Eh, och allt det här är ju liksom eh, sant till viss del. Sen är det ju så att De företagen själva säger ju såklart att nej, nej, det stämmer inte. Eh, vi, det är inte så att vi har byggt dem här för att de ska gå senare efter en viss tid, utan det är ditt och datt och andra anledningar av vad nu kan vara. Men eh, det finns ju som sagt lite olika aspekter då av det här. Det första är ju vinstintresse. Alltså företag som tillverkar produkter vill tjäna pengar. Och anledningen till att de då gör produkter som inte håller för alltid och kan lagas in i det... in i oändligheten är ju att de vill att man ska köpa nya produkter, så ofta som möjligt kanske ehm, för det är ju bara mest pengar helt enkelt så att eh, det finns liksom ganska stora drivkrafter till varför man gör produkter som inte håller jätte, jätte, länge ehm, och sen så eh, finns ju eh, också den aspekten av att man uppgraderar saker till exempel mjukvaran och det är ju det som händer på telefonerna att eh, man inte bara uppdaterar med nya telefoner med ny hårdvara utan också eh, ny mjukvara till de här telefonerna Och, eh, och sen så gör man appar som bara funkar med den mjukvaran vilket gör att om du inte uppdaterar din telefon till det senaste operativsystemet så slutar apparna att fungera för eller senare mm. och eh, det gör att du känner dig kanske lite tvungen att uppdatera men då är ju mjukvaran skapad för en telefon med bättre hårdvara än vad din telefon har och helt plötsligt så blir din telefon lite segare lite mindre utrymme kvar och så vidare och så vidare. Eh, bilder, bilderna blir större eh, liksom, skärmarna blir större drar mer batteri allting utvecklas hela tiden som gör att De äldre eh, teknikprimorna hänger helt enkelt inte med. Så det gör ju också att de, man kan uppleva då att de har en kortare levnadslängd. Sen är det ju så att batterier, även uppladdningsbara batterier, slits ut över tid. Det är bara så tekniken är här, Det behöver man inte vara cynisk för att <laughs> veta om utan det är bara så batteritekniken funkar. Och eh, det gör ju att produkten får en begränsad nylslängd utifrån Hur långt batteriet håller, särskilt då om produkten är väldigt svår att byta batteri i själv. Eh, om du tänker i en eltandborste till exempel, så kan du inte byta batteriet i den. Och då gör ju att när batteriet är utslitet så vill du bara slänga den och köpa ny. Eh, telefoner går ju att byta batteri på, men kanske inte själv då, utan du måste lämna in den. Och det är kanske lite onödigt krångligt och eh, så där. Eh, vilket gör att många upplever då att telefonen i stort har blivit sämre för att batteriet är dåligt även fast det kanske hela telefonen fortfarande funkar jättebra. Så det där är också en aspekt av det hela. Så att det, ja, det är många saker som gör att, de, att teknikprydlar har en bestämd livslängd utifrån hur tekniken slits och hur den används. Eh, och såklart de här sakerna med mjukvara och eh, andra grejer som företagen bygger in i dem för att Ja, de vill ju att vi ska köpa nytt helt enkelt.
1: Vår tv la av. Och då så kom min sambo hem och sa Ja, ja, men den har ju ändå hållit i nio år. Som att det skulle vara någon slags bedrift. Mm. Och då är han ändå en sån miljönisse på riktigt. Mm. Och då tänkte jag att, ja men okej, men som man gör när man ska köpa en ny produkt, man googlar på det behovet man har av vad som är viktigast för en då. Och då googlade jag typ tv med längst... som håller bäst eller något sånt där. Och det enda jag kom till- var en flashback-tråd- där någon kille skrev att- jag tycker sån är bra för den håller i en evighet. Min har hållit i sex år. Mm. <laughs> alltså, hur kan det inte vara- säljt för företag- att skryta med att- våra grejer håller. Du behöver inte slänga din grej. Du behöver inte åka och köpa en ny. Alltså, allt det här är ju jobbigt. Ta tid och så vidare- Och då dålig samvete. Hur kan det inte vara något positivt? Hur kan det inte ens vara en grej? Ja, men så här är det ju att teknikbranschen
2: har väldigt länge seglat väldigt mycket under radarn skulle jag säga, när det gäller hållbarhet. Vi har blivit mm. ganska bra på att tänka och ställa krav inom hållbarhet på mat till exempel, på kläder, eh, på bilar. Eh, men när det kommer till konsumentelektronik om vi tänker då datorer, mobiler, tv-apparater och sådana saker där har vi helt enkelt inte... Utifrån de termerna, utan där handlar det mycket, mycket mer om att ha det nyaste, det hetaste, de coolaste funktionerna, bästa kameran. Se att det ska vara. Eh, mobiler har ju till exempel varit att de ska bli, de ska bli tunnare och tunnare, och de ska ha större, större skärm och alla de här sakerna. Att, att hålla länge vara enkel och laga, att vara bra för klimatet och miljön, det har liksom inte varit ett, överhuvudtaget ett fokus för teknikprylar och är inte ett fokus för teknikprylar idag heller. Och eh, det här kan man ju fundera på varför, varför det är så. Jag skulle säga att en stor del i det faktiskt äh, handlar om liksom, kön, faktiskt. alltså om män och kvinnor. Mm -hmm. Att teknik är en otroligt mansdominerad bransch och det är väldigt mycket eh, riktat mot män om man tänker i marknadsföring och hur produkterna är utformade och sådana saker. Och eh, där finns det nog eh, både liksom sanning men också stereotyper kring att män inte bryr sig om miljön så mycket, men bryr inte om klimatet lika mycket. Det är mer av en eh, kanske då man tänker då mode och mat som kanske är lite mer eh, områden där eh, som är mer kvinnofokuserade eller man ska säga. Eh, och det finns jättemycket i vår historia om man tittar bakåt eh, liksom på hur tekniken har utvecklats så har en nästan i alla fall eh, utvecklats med männs behov i fokus och eh, riktat mot män, medan kvinnors eh, behov kring teknik eller kvinnors innovationer inom teknik har generellt eh, inte varit i fokus. Så att eh, det tror jag faktiskt på riktigt skulle kunna vara en
1: av anledningarna till varför det är så här. Kan man faktiskt säga att tekniken var bättre för, Alltså det vill säga att den höll längre för. Alltså vi hade en diskmaskin när jag växte upp som, jag tror den blev 20, 25 år. Något, eller kanske till och med mer, jag vet inte. Men den var ju så där om du tappade luckan på dig så dog du. Och så vidare. Och jag kommer ihåg att jag kunde sitta på den och tänka att, den har ju funnits här. längre än jag för det, den var ju den föddes ju innan innan mig då så att säga.
2: Ja men tekniken för var ju den höll längre utifrån att den var inte heller lika avancerad. Alltså tekniken mm. idag äh. är ju mycket mer komplex. Eh, om du jämför det brukar man ju också säga åh Nokia 33 den var så bra liksom, du kunde bara slänga den i golvet så jo, jo den var väl den var ju bra men den var ju inte en, alltså den mobilen du har i din ficka just nu en eh, liksom en senaste iPhone. Det är ju en dator. Alltså för hundra för år sedan, eller man ska tänka sig när datorn kom. Det var inte det 100 år sedan, 80 år sedan då, när datorn kom. Då var ju liksom en dator ett helt rum med prylar. Den var gigantiskt stor. Och nu har vi liksom bara på mindre än 100 år tryckt ihop all den tekniken. gjort den mycket, mycket mer avancerad. Och dessutom klämt ihop den i ett fickformat. Som du kan gå runt och bära runt på. Och det är inte bara en liksom telefon som du kan ringa med. Det är också en... Eh, liksom, du kan surfa med den, du kan fota med den du kan filma med den, alltså jag skulle säga att din telefon är antagligen mer avancerad än vad din dator är som du använder Så att, eh, och det gör ju att det är en helt annan typ av pris som har en helt annan komplexitet eh, och det är ju därför de också är Eh, lite känsligare, de går sönder det, Men sen är det också att utvecklingen går ju så snabbt. Så att även om du skulle kunna ha den där mobilen i nio år så kanske inte du vill det. För att sen om tre år då kommer det finnas andra funktioner i mobilen som du vill ha åt och som andra har. Och det är ju det här som driver också att, den, att det är så snabb omsättning på de här prylarna. Att utvecklingen går så fort.
1: Men har du koll på vilka märken som håller längst?
2: Jag kan inte säga att det finns så där tydligt liksom vilka märken som håller längst. För det är så mycket av en sån det beror på fråga. Jag brukar tänka så här när jag köper teknik. Om jag vill att den ska hålla länge. För det första måste jag köpa teknik som så bra som möjligt svarar mot just mina behov. Har jag en pryl som inte gör det jag behöver att den ska göra? alltså inte funkar bra för just det jag vill göra, då kommer jag ju inte kunna använda den lika länge. Jag kommer bli frustrerad, jag kommer bli irriterad eh, och jag kommer inte lösa mina problem och då är det en dålig pryl för mig. Så att, det är ju det första, köp den pris som allra, allra bäst matchar på dina behov. Sen så kan det vara bra, eh, nummer två är att framtidssäkra. Om du idag går ut och köper en dator som inte har till exempel USB-C, Eh, som är den nya USB-anslutningen, <gör> då kommer ju du om bara något år inte kunna använda till exempel olika tillbehör som ansluter med USB-C. Och då kommer du säga att min dator är för gammal jag måste köpa ny. Så att, fram, att framtidssäkra handlar helt enkelt om att köpa eh, med tanke på teknikutvecklingen och ligga liksom i framkant. Eh, så att det handlar mycket om det. Det handlar också om att hur väl tar du hand om din teknik. Hur ofta, Malin till exempel, <skratt> rensar du ut din mobil eller dator på filer och bilder och sånt?
1: Jag tror jag har 60 000 bilder på min telefon.
2: Och det som händer när du fyller upp, då fyller du ju upp utrymmet på mobilen. Vilket gör att du får mindre utrymme för appar. Du får mindre utrymme för att uppdatera. Eh, operativsystemet, vilket gör att in, i förlängningen kommer du uppleva din mobil som mer seg, som mindre användbar. Och du kommer bli mer motiverad att vilja köpa en ny mobil med mer utrymme för att kunna få plats med dina 60 000 bilder. Så att det handlar ju också om det, liksom, hur ofta rensar vi ur, rengör, instalarar om, uppdaterar, lagar. Allt det här påverkar också hur länge en
1: pryl håller. Oh. En spardag för sin pryl.
2: <skratt> ja, verkligen. För det är ju samma sak om du tänker liksom, ja, men om du har ett par kängor som du älskar. Ja, men de kan ju också hålla i 30 år ifall du kanske då smörjer in dem regelbundet, impregnerar, lämnar till skomaken för att fixa sulan. På samma sätt så borde vi ju kunna tänka kring våra teknikprylar också. Att vi skulle kunna använda dem längre om vi tog hand om dem bättre.
1: Vilken är din drömpryl som inte finns nu eller som kanske bara nästan finns nu om du på ett personligt plan får önska fritt en teknisk mm. sak eller lösning som kanske är omöjlig nu men ja, men jag säger
2: fram emot när vi kan ha så här eh, AR-linser eller AR-grassögon eh, som kan göra att vi kan likt ha Vad är AR en förlåt? Vad är AR? AR är ju augmented reality Aha. VR kanske du känner igen, det är ju virtual reality när man har sånt mm. man är liksom i en spelvärld men augmented reality, det är när man lägger ett digitalt lager över den verkliga bilden, till exempel som du gör via din När du lägger på ett filter i Snapchat eller Stories eller liknande. Så du tittar på verkligheten men du lägger ett digitalt lager över. Mm. Och eh, det här är ju någonting som många tror kommer vara en stor del i framtiden. Till exempel Facebook håller ju på mycket med det här nu. Vi pratar om The Metaverse och sådana saker. Och där ser ju de framför sig då att till exempel eh, AR och AR-glasögon kommer vara en del i det. Uh, och anledningen till varför jag ser fram emot det här är för att jag kan tycka att det känns lite omodernt på ett sätt, att vi ska gå runt med så här skärmar framför ögonen och att vi ska behöva klicka på så här appar och sånt jag vill ju mer bara gå runt i verkligheten och så ska tekniken bara vara där liksom, när jag behöver den, jag vill inte att den ska vara så att jag ska behöva göra så mycket aktivt liksom. och det som är häftigt med AR-tekniken är ju att uh, om man tänker sig att man har då ett par glasögon som kan visa som har som en genomskinlig skärm som kan visa Vad som eh, information runt omkring mig i verkligheten. Medan jag tittar omkring. Eh, så, och som uppgångsar mot internet då. Då skulle jag ju till exempel. Om jag har en ny pryl som jag ska installera. Så skulle ju mina glasögon eh, kunna känna igen prylen. Vad det är för någonting. Det kan du redan göra via mobilen. Till exempel med Google-appen. Så kan du filma eller fota någonting. Så kan den säga vad det är för någonting. Eh, då skulle den då kunna se. aha, det här är en sån här pryl. Och så skulle den hämta då en instruktion. Eh, en, som jag kan se då eh, när jag tittar på Pydra så kan den visa mig med en liten pil. Tryck här för att starta. Mm -hmm. Gör så här. Det kanske kommer upp en liten avatar som, som du vet den här klippi som fanns för i Word det här lilla ja. gamet. Ett sånt kommer upp fast som en liten Liksom en figur eller person som dyker upp framför mig virtuellt. Då, och som säger, ja, men här gör så här och tryck här och gör det här. Och som kan visa utifrån hur min verklighet ser ut. Istället för att man ska titta på en video i mobilen. Eller läsa en instruktionsbok. Um, och jag skulle kunna få eh, ja, men anvisningar. Jag har väldigt dåligt lokalsinne. Så det skulle vara jätteskönt. Och om den bara visade med små pilar. Liksom sväng här, gå in där. Där är den här adressen. den skulle kunna visa om man till exempel letar efter lunchställe så skulle den kunna visa restauranger när man går förbi kanske den visar så stjärnor utanför vad den har för rating på olika sidor och såna saker. Så att det här lite bara skulle vara en liten som inte, inte så att man inte behöver koppla bort sig själv från omgivningen genom att titta på en skärm utan att eh, istället tekniken bara interagerar med omgivningen. på ett kul sätt. Det skulle jag tycka vore jätteroligt, det ser jag fram emot. Jag tror att det kommer komma inom 5-10 år, någonting sånt här. Jag hoppas det. Eller mm. så kommer det något helt annat som jag absolut inte kunde förutse just nu. Men eh, det, vore, det vore kul och jag tror att det vore skönt att eh, bli av med lite skärmar i vår vardag. Ja, och då vill jag bara fråga vad tar du med dig från vårt samtal idag? Eh, att jag inte alls låter så teknikpositiv i de här frågorna som <laughs> man jag skulle önska Men jag tror att alltså, tekniken kan ju göra allt vi vill. Det handlar ju bara om vad vi vill helt enkelt. Så att, jag tror att vi behöver få in. Vi behöver verkligen få in fler. personer, kanske flera personer som du som är med och utvecklar teknik som faktiskt har andra perspektiv än att göra maximal vinst eller eh, utveckla det som olika teknikkillar kommer tycka är fränt på ett häftigt event och istället eh, vad som faktiskt kan vara bra för framtiden eh, så att eh, Ja, Jag tror att vi behöver få in fler personer som är med och tänker och bidrar med nya perspektiv i teknikutvecklingen för att det ska bli den här positiva teknikframtiden som vi faktiskt kan få. Tack så
1: mycket Elin Häggberg för att du ville prata med mig. Tack! Hej! Den här podcasten är gjord av produktionsbolaget Cast för Aftonbladet. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.
0: Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.